1: 。
0: 金心凌在唱歌的好朋友，我是茉莉，在台北问候您，感谢您和我共度这一个小时的节目时光。今天在节目里呢，我想要来跟听众朋友介绍一位女英雄。呃，现在呢，新冠肺炎的疫情在全球依旧是方兴未艾，而根据医学专家的说法。唯有疫苗才能够终结这场疫情，而新冠疫苗得以在2020年问世，这绝对是有那一位女英雄，她的常年啊、呃，用她毕生的精力投注的研究，才得以顺利的让新冠肺炎的疫苗在2020年问世。这位女英雄呢，可以说是四十年磨一剑，而且你知道吗？她呢曾经啊多次的被大学解雇，也就是说她在大学里头工作，从事研究工作，但是呢却被大学解雇，还降职减薪啊！这位女科学家，那么她致力研究一种叫做。信使核糖核酸，简称为 mRNA。由于他致力研究这个 mRNA， 经过千万次的不懈的实验呢，终于让这个新冠肺炎的疫苗啊、呃，能够在2020年成功的问世，也让。新冠肺炎的这个疫情看到了曙光，所以呢，今天茉莉想要在节目里头为您介绍这位女科学家。在2020年的12月18号的时候呢，莫德纳药厂的新冠肺炎疫苗得到了美国紧急的授权，开打了第一剂。这款疫苗呢，称为。信使核糖核酸啊，简称为 mRNA。这项技术呢，其实它已经深耕了四十年，而且几度呢几乎被放弃。但是，就是因为有一个人的坚持，才得以让它持续下去，最后终至成功。他是谁呢？他叫。卡塔林卡林科，卡塔林卡林科，她是1955年生于匈牙利的一位女科学家。她从小呢就观察当屠夫的爸爸在工作，对于动物器官呢，他很感兴趣。于是呢，就启蒙了他对于生物科学的一种热忱。卡林科他的博士论文是 mRNA 与病毒，并且呢，在匈牙利的塞格德大学，呃，来研究这个 mRNA。当时呢，药厂全都是往基因工程在投钱，所以取得 mRNA 的独门专利，就等于是中到了头奖。可是呢，希望越大，失望也就越大。投的钱越多，撤资也就越快。1985年的时候呢，因为呃卡林科他的 mRNA 研究发展呢似乎没什么展望，所以卡林科他就被塞格德大学解聘了。天空这么大，有翅膀怎么会没有地方飞呢？再加上卡林科他的先生也支持他的梦想，于是他们就卖掉了车子，换了 1,500 美元，两个人带着小孩来到了美国。卡林科他到费城天普大学继续做研究员，来开发 mRNA 的技术。那么 mRNA 是什么呢？我们身体啊，每一个细胞就好像是一个独立的王国，有卫兵啊、呃，有制造营养的工厂。当病毒进入我们人体的时候呢，卫兵就会来围殴这个病毒，然后在一阵啊、呃、这个打杀消灭病毒之后，这个时候我们就会啊、呃、发炎，或者是产生其他的症状。这个。就是免疫系统发挥自我捍卫的作用，而狡猾的病毒呢，像是艾滋病毒，它们就会假扮成友军，藏在特洛伊木马里头，让卫兵认不出来。那病毒渗透进来，就在我们的身体里头骗住、骗吃，还骗细胞工厂帮忙生产这个假友军，所以。当卫兵发现的时候呢，常常就是来不及的时候了。病毒的数量太多，反而会被病毒围歼，那人就完蛋了。传统的疫苗是怎么进行的呢？就是把敌军的尸体送进了我们人的人体，把没有繁殖能力的病毒当沙包，让免疫系统来练打。等到真的。啊，有这个病毒啊，侵入我们身体的时候呢，那卫兵就会认出来，一涌而上，像打沙包一样的横打猛锤。这个就是利用疫苗来让我们身体产生抗体的一种比喻。而 mRNA 呢，它要传送的不是死的病毒，而是送一个包裹。包裹里头呢是有病毒的一个图档，就是把病毒的 RNA 片段，它快递到我们的人体细胞工厂呢，就照着这个图稿呢生产类似病毒的蛋白质，而卫兵熟悉了病毒的蛋白质，做出反应产生抗体。RNA 在完成任务之后呢，就会被细胞自动的消除。那这项技术运用在免疫疗法，通常是用来啊、呃、对抗这个癌症。传统的疫苗为了制作完整的蛋白质，加上人体实验，通常要费时好几年。mRNA 呢制造比较快，假使。病毒突变也可以在很短的时间之内呢，再制造对付病种病毒的疫苗。可是，如何把这个 mRNA 能够打包送进我们的人体，这就面临了两大难题。第一个是，包裹里头的 mRNA 只能够在摄氏负40度到负80度的低温存活。所以，冷箭的技术是一项挑战。第二个是包裹要能够让人体接受，不会产生免疫的反应而拒收，否则呢警报大作，一阵乱打，反而还会引起免疫系统的失衡，这个是最大的风险，等于是走到了死胡同。那卡林科他能够做出各种的 mRNA。但是没有送包裹的办法。最后呢，卡林科在天普大学也待不下去了，于是他再转到宾州大学。在一再的失败之下呢， 1 9 9 5年他迎来了人生的低点：团队解散、降职、减薪，连实验室都被收回。更惨的是，他被诊断得了癌症。于是卡林科呢，他就一边治病，一边到处去申请经费，因为他知道牛奶差一步就会变成奶油了。到了1998年，他拿到10万美元的经费，而且遇到了他最该遇到的人。他在隐匿期前呢，遇见了免疫学家德鲁·魏斯曼。德鲁·威斯曼呢，他刚跳槽到宾州大学。两个人礼貌性的闲聊之后，卡林科说：“我已经能够做出任何一种 mRNA， 而且相当的稳定。”听到卡林科这句话呢，魏斯曼教授两眼放光，当下。他就邀请卡林科合作，于是，在他们两个合作之下， 2 0 0 5年得到了突破。只要对 RNA 的邮件进行修改，信使就能够骗过卫兵，包裹就能够送入到我们人体的细胞，而不会打乱免疫系统。而且呢，纳米技术使得 RNA 制造更加的稳定。冷链的技术，它的进步也让疫苗可以全程的低温配送。在加拿大生物学家罗西，他读到了这篇论文之后呢，他嗅到了商机，于是他找到钱，在二零一零年的时候成立了公司，后来就把 RNA 改成了小写，于是。他的公司呢，就是莫德纳。他联合德国的小公司拜恩泰科，向宾州大学买了卡林科跟魏斯曼的研究专利，邀请卡林科加入他们的研发，治疗帕金森氏症还有癌症的药物。2019年的年底，新冠肺炎爆发。美国总统找来各个药厂，承诺政府负担开发的经费。因为有前面的底子，所以莫德纳在42天就做出了新疫苗。三阶段的人体实验效果高达 95.3% 在11个月就拿到了紧急授权。从现有的数据。mRNA 疫苗的副作用是最少的，没有引起任何的血栓。疫情迫使各国投入大量的金钱来推动 mRNA 的发展，也对炎症、帕金森氏症和其他疑难杂症带来了曙光。所谓四“四十年河东，四十年河西”。改变卡林科的不是年岁，而是他走过的旅程。一滴水加一滴水加一滴水，不是三滴水，而是会变成一条河。今天在节目当中呢，为您介绍这位匈牙利的女科学家卡林科。她在一九九五年经历了人生低潮。不仅被降职，还被诊断出得了癌症。可是他努力不懈，研究结果终于在40年后呢，一药而成为拯救世界、终止疫情的这个 mRNA 疫苗的发明者。来到我们今天的节目单元，那么在今天的单元里啊，茉莉要来为听众朋友介绍一本好书。这本书呢，啊、呃，叫做是由远流出版的《练习有涵养》，而且茉莉今天特别为大家邀请到了职业生涯教练布姐来到节目当中，来为我们介绍这本好书。让我们先欢迎她，布姐好。哈喽， Hello, 茉莉你好，还有各位听众你们好，我是布姐。是布姐，我想啊，呃，首先我们要先请您啊来为听众朋友介绍啊《练习有涵养》这本书的作者。我们知道这位作者他是一位室内设计师啊，那他是怎么样从这个？室内设计的这个领域啊，然后走到了这个空间美学，然后呃，再走入他身呃，比方说这本书介绍是怎么样练习有涵养啊，是在于身心呃提升方面的。所以可能收音机旁有些听众们友会对作者蛮好奇的。嗯，呃，作
2: 者他是一位日本人，是，然是一九七一年出生的，所以你现在算一下。大概五十岁左右，五十岁哈，对呀，她叫
0: 做加藤惠美子
2: ，然后是一个很清秀的女生，是是。那她你看她现在五十岁，大同从十岁的时候哦，嗯，她就开始对建筑啊设计很有兴趣，是，很早嘛，所以她等于四十年来。都开始在琢磨在这种美学里面，就已经沉浸在这样的一个环境里
0: 。哇，他从十岁就开始有这这样子的一个自我觉察，有有兴趣，哦、对对对。嗯、<哼>那但是
2: 那个时候，当然又没有像现在这么多资讯啊。但是他就可能开始会去探索。嗯<是>，那他就开始从一九九五年啊就开始写书啊。嗯、那当然他是从室内。因为他是室内设计师嘛，对，所以他就是你知道，室内设计本来就是跟美感，嗯，还有生活风格是非常有关系对对。对所以我觉得他在沉浸这么多年对美学的追求，嗯、<哼>他就会去写出说，哎，对美来讲，我们从自己出发，嗯、<哼>对不对？从自己本身的身心灵啊，然后到空间感。怎样去营造一个很美的感受跟有涵养的一种生活，嗯、所以他才会出了一本著作聊这件事情
0: 。是是，这本书啊，呃，我呃之前呢有先翻阅过哈，我发现这本书里头的内容其实跟日本民族性啊有点关系耶。呃，嗯、这是我个人的感受了、啊。我们都知道日本人是一个。啊、呃，怎么讲呢？非常讲究细节的啊，然后呃，人我关系的这个分寸跟拿捏呢，都是呃很讲究的啊。那呃，所以我不晓得，不解您个人是不是也有这样的感觉，就是说，他对于啊、呃、很多从呃外在的啊。呃因为练习，我还讲是讲我们内在嘛，但是他从外在就开始，呃，跟大家做一些提醒哈、啊，然后慢慢的一个层次一个层次，呃，比方说，呃，你呃怎怎么样让自己的呃这个第一章讲的，就是说呃学习呃，就是说良好的性格的培养哈、啊，然后再来呢，呃，进入进入到呃这个呃美丽外观啊、呃，要怎么样来打点。然后再来就是啊，你的这个身体的健康啊，又该怎么样啊来注意？还有生活的技巧方面，你个又必须要累积啊哪些啊能力？啊，再来就是人我之间的什么沟通啊，哈，甚至呃在日常生活当中啊，那个呃应该要给自己怎么样的一种规范呢？哈，方方面面啊，他都注意到了。那我从这本书里头。字里行间，时不时的，我就感觉到那个日本的民族性。我不晓得，不仅有这种感受吗？嗯
2: 、呃，我的确在读这本书的时候，我有一种画面
0: 感。嗯嗯，那、嗯、那
2: 种画面就是，哎，真的很日本的那种。很讲究的感觉，是哈<吼>。你刚刚讲到细节嘛，其实细节就是一种讲究，嗯、然后你就可以感觉到他们的态度。是，那你刚才讲生活规范啊，嗯、<哼>其实这就是一种态度。对，很自律，对不对？譬如说他在讲沟通的时候，是<对>他的他感觉在连字面上，他要怎么样去说话，嗯、<哼>他要用什么话来说，<对>然后他的表情要怎么做。是，都感觉是很到位，很很讲究细节的，真的。真的但是也许魔鬼就在细节里面嘛，所以他可能在方方面面，哦、从说话、啊、表情啊、衣服啊、吃饭啊，嗯、<哼>然后身身材啊，嗯、<哼>就是才能有办法形塑成一种很有涵养的样子哦。
0: 好，所以他不会
2: 只有去讲究某一块，而是一个很
0: 整体的一种感受。是是，那。嗯我个人是觉得涵养不是一蹴可及的，也不是说啊，这个三两天，或是我看完一本书啊，基本上我的涵养就到位了哈。涵养是需要一个人不断的在他的生命经验当中，嗯、然后一点一点、一点一点，慢慢的累积出来啊。我们感受到他的涵养哈。那不仅您觉得，呃，这本书啊，提供给您的一个。呃，感受最深刻的地方哈在哪里啊？我先讲整体的
2: 感受哈，嗯，因为这本书你从封面开始看，你会觉得一种很
0: 舒心的感觉？对，我就它的那个照片，我就觉得非常的日本风，日式风格，对它很极简，嗯、简就是说简单，<对>颜色也是很舒服嘛，对，它的颜色就是很很平和宁静的感觉，对不对？对，然后它是一个优雅大人的生
2: 活提案，嗯、是他给了两百多、两百零一折的生活没错，没错，没错。所以我觉得整体，我先从整体来说，你知道最近疫情，嗯，啊、呃、是很紧张的时候，<是>我觉得在读这本书的时候，会让你觉得有种跳脱这种。很很紧绷啊，或焦虑的一种状态。哎、欸，它可以让你觉得有舒心的感觉，可以回到自己。嗯嗯，嗯所以我觉得在翻阅这本书，这本书的那个能量给我的感受是很平稳的，是,是很安定，嗯嗯，嗯很舒服，嗯、然后是自在的感觉。是，是那这是一个整体的感受。嗯嗯，嗯然后你刚刚茉莉，你有提到这个六点吗？这<对>六个就是他在书中会聊到的六个大方面。那这个六个大方面就会聊聊到他两百零一则的生活提案。嗯嗯。嗯那我觉得就是整体的感受就是，哎、嗯欸，你是从自己出发，譬如说从自己的心态呀、啊，嗯哼，从对不对？他就会讲到性格嘛，对。然后，然后还有纪律也算是一种自己的行为，嗯、对不对？是。可是,是你看，就从嘴巴说出来的话。它就是一种沟通、嗯，
0: 没错。然后
2: 穿出来的衣服，它是不是就是一种美？嗯、<哼>还有自己身体的展现，就是一种健康美。它里面聊到的哈，健康。<對>还有一种就是你怎么去呃装饰你的生活，嗯<哼>，可能是你吃饭的时候，还有你的居家的整理。对，對所以嗯、呃，在这个整体里面来看这本书的时候，的确你就会觉得，哎、呃，它。不太可能是你读完你这个人就突然变得很有涵养，嗯嗯，嗯而是它是一个日常的积累，是。所以呃，读这个文字啊、呃，如果你只读到表面的话，嗯哼，呃，当然你没有办法成为一个真正有涵养的人。嗯<哼>，它是一个需要消，就是真的消要作。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯你要
2: 除了体会之外，你有没有办法真的是？呃，变成这样的人的时候，你是真的要去实际的去操作，<是>那你就慢慢的、慢慢的，就可以变成这样的
0: 一种所谓的有涵养的一个生活跟一个人。嗯嗯嗯,嗯，好。那接下来啊，我就要请布姐啊，为我们所有听众朋友啊，呃，比较呃深入的来介绍这本书好了。这本书呢，它一共有六个篇章嘛，哈。嗯，我想请布姐，你能不能依序的啊、呃，从这六个篇章里头啊，每一个篇章，你选出一个你个人感觉到最有感的啊、呃、一个哎。就它基本上就是让我感受到，对，这样子就可以提升含量的一种方法，来跟大家分享，好不好？好，嗯、呃，我们从第一第一章开始，第一章是从性格
2: ，性格。那其实性格里面，它当然就聊到了很多个，嗯、但我想说，我今天比较想聊针对疫情下。我们因为很多人就开始在家里工作嘛，<错>然后当你的角色很多，嗯、又是妈妈，然后又是要在，又是一个员工， uh huh、然后又是人家的老婆，然后又要煮饭，又要工作，这种很繁繁忙的时候，嗯、你在这个性格上面，你可以做哪些事情？嗯哼，那我想挑一个叫做面对境遇变化的时候，你要泰然处
0: 之。哦， oh, 是。嗯、mm
2: hmm. 嗯，那当然，在这个文章里面是，他是聊说，其实每一个人他都有可能在我们的生活经验中会遭逢所谓的大变化，嗯、mm ， hmm. 可能尤其是从好的状态变到不好的状态的时候，嗯、mm ， hmm. 那当然也有可能是从不好的状态变成好， mm hmm. 那不好的状态变成好，<是>那当然大家就会很开心，嗯哼、mm ， hmm. 不会有那种很囧的状况， uh huh. 但是如果你从好变成不好，嗯、mm。Hmm. 你大部分人会怎么样
1: ？嗯、会不会很
2: 慌乱？嗯嗯，嗯对。然后慌乱的时候，可能就会口出恶言啊，或者是你的身体也会开始变得紧绷啊，嗯、然后焦虑、嗯、睡不着。嗯嗯嗯、那他在里面是讲说，其实如果今天我们在很好的境那个状态之下，你要展现的大气或落落大方是一件。相对简单的事情，没错<錯>。但是如果说你突然就开始生病啊，或是家里有一些遭遇，可能有一些人破产，或是呃离婚，那、嗯、你在这样的时候，你怎么样去冷静，嗯嗯去应变？嗯，所以这个时候就可以去展现你自己真正的那个样貌。嗯,嗯，所以他他给大家一些解法，就是说你这个时候要先冷静，嗯,嗯，而且你平常就要先做好心理建设，嗯,嗯，因为。你很可能会因为你的遭遇，你的呃态度就会变成很。大变化，然后影响到你自己的心情，然后影响到你的行动，<是>所以我们应该要泰然处之、嗯。嗯嗯，譬如说，我们怎么样去看一下他对我们的眼光，或是像如果人家讲一些你不喜欢的话，你要怎么去应对？嗯，所以这个平常我们就要去练习。等到那个时时候到的时候，嗯、你比较有办法去承受，嗯、然后可以泰然处
0: 之。嗯嗯。不过说句老实话了啊、哦。真的面临到变局的时候，要泰然处之啊！这真的就是考验到每个人的基本功，哎，对不对？我们平常，呃，这个嘴巴上说，对我们碰到这个变局的时候，或者大难临头的时候，我们大家啊、呃，要学习泰然处之。<笑>可是，一旦我们真的面临到那个状况的时候，甚至我们自己的一个身心都啊、呃、备受煎熬的时候，那个时候真的就是考验每。个。个人的基本功了，对不对？是。然后我觉得有时候这个就是一个放大镜。嗯嗯。嗯呃、嗯你在小事的
2: 时候，你的个性的、嗯、的那个样子不一定看得出来，是但是一旦事情发生，不管是大好或大坏的时候，嗯，你的性格就会被放大。嗯哼，
0: 没错，没错。所
2: 以，嗯，我觉得这个就很像回到。呃， oh, 我学过的那个正念吧，嗯、就是你要怎么去觉察到你自己的情绪，嗯、因为我觉得人一定会有情绪，<是>就像你刚刚讲的，遭遇到大变化，你不太可能没有情绪。<是>但我们到底是被情绪拉着走，还是我们可以去？呃，去觉察他，然后去理解他，嗯、然后还是活在那个安然，就是刚刚讲的泰然处之。嗯嗯、这个是我觉得就是要真的去练习，但是不要被情绪控制，因为有时候被控制了，嗯、本来说出一些不该说的话，或是做出不不理智的行为的时候，嗯嗯、你之后等到你清醒，你会有点后悔自己做过那些事情或说过那些话语。嗯嗯
0: 没错，没错所以要觉察。嗯嗯嗯。嗯嗯那我觉得还有一点就是说，当我真的觉得我困在那个情绪里，或者是说我现在呃离不出头绪，或者是有很大的一个内心的一个翻腾搅拂的时候，呃，我我觉得呃让自己呃静静独处，倒不失为一个可以让自己慢慢静下来的一个方式哈。对，但我我自己个人觉
2: 得这个是也蛮看每一个人的个性吧， uh huh. 因为有些人<是>呃越近，嗯、就是呃可能叫他不做事，他越烦， uh huh. 他的那个脑子里面的那个。呃，思绪是一直在动的啊，好，所以可能有时候是帮助自己转移注意力，转移注意力，是是是，对，譬如说，哎，这个空间让你很不舒服，那你就换一个空间，换一个空间，嗯，对，或者是这个讯息，然有时候我们看到一些新闻，或是看到一些讯息让你不喜欢，那就先把它关掉，先去运动。哦，或是你看到这个人，他说的话让你，或是你看到他就觉得很不,不开心，嗯、想到一些不好的事情，是那你就先离开他，离开，让自己
0: 先抽离。是是，哇，我觉得布姐您这些的建议都非常的具体，而且非常非常的实用啊。好，嗯、那这是在这本书的第一个篇章，比方说在性格的一个这个提升方面、嗯、啊，布姐为我们选出了这个这一项哈。啊他第二章里头谈到美的涵养的提升的时候，不仅你要跟我们分享的是什么？呃，决定自我风格的原则。哦，决定自我风格的原则，嗯，怎么说？欸、好，因为我感
2: 觉我们现在都很很长时间是在家里面是是，是然后刚刚好可以整理一下我们的衣橱。哎、欸，哎、欸，茉莉，我问，啊、是是，衣
0: 啊，嗯，衣服。会不会有时候多到爆炸的感觉？你会有这种症头吗？哎呦，这是我那个长远以来一直有的啊一个这个让我烦恼的问题。<笑>
2: <笑>太好了，那我们就来看看是这个作者加藤惠美子怎么说好好，好是是是，是是是因为我们大部分女孩就是我们你知道有时候啊，看到限限量，对不对？嗯、或者是现在限时优惠，对。而且现在衣服就要整个颜色都给他买，就是各种颜色都要给他收集，因为这个 style 我们很喜欢。啊、所以真的衣服、呃、衣柜会爆炸，而且有时候我们会穿的，其实搞不好就那百分之二十。我会这样，<的>会不会这样？我是我是<笑>我就是，我<笑>就是哈、哦。那所以可是啊，就是爆炸。嗯、我自己，嗯、我要是看着爆炸的时候，我都会。其实有时候我就会。有一些念头就会出来，比如说，你看你就是一个很浪费的人，
0: 对呀、啊，或者是，对你心里头就会有自我批判，对不对
2: ？对，会就会提醒你，因为洗衣服也是有能量的，<是>你把它塞在那边，它也不舒服，嗯、<哼>然后你也不舒服，嗯、<哼>然后。你就会有一些刚刚你说的，可能是批判，或是告诉自己说，你看我又浪费钱，或者是告诉自己说我干嘛那个时候又要买这件事，是就是他会一直提醒你，嗯，嗯你为什么会做这些事情？嗯、<哼>所以我其实我以前是相对比较严重，后来一直在卷衣服出去，后来我就越来越少买衣服了，嗯嗯嗯，嗯嗯所以相对我的那个衣服。的那个就是衣柜的空间，就感觉可以呼吸了哦
1: 。Oh. 然后
2: ，然后这个加藤惠美子，她意思是说，其实我们有时候你看啊，就是衣服多到放不下，要穿又找不到啊。Mm hmm. 可是还是想买，其实要解决有大概两大点，一个就是控制衣服的数量啊。好。Oh. 茉莉，你们听过一种说法，就是反正你要是要买两件衣服，你必须先把那两件衣
0: 服给，就是给处理掉。就是说，你必须要先把这
2: 些衣服不能再
0: 更多啊、哦！你必须要先把你呃原有衣柜里头的两件衣服处理掉，你再去买新的两件，是这个意思吗？对，就是控制它这个整体的数数量
2: 哦。对，哦、okay, okay 所以你就会每次就会再多想一点因为你可能。无法抛弃，没错，本来的衣服，<错>那你就想
0: 说，那干脆就不要再买哦，对不对我的想法，我的想法一直都是说，哎<笑>，这个正好可以配我哪一件，或者是说，哎，这个 style 我好像好，好像还缺少，然后我也没有想说我要淘汰什么，嗯、所以那个衣橱啊、呃，就慢慢越来越多，越来越多这样子。对我以前也会想说，哎
2: ，这种风格我没试过，嗯、我要把脸试试看，嗯嗯、就发现这个风格为什么我以前不穿，的确是有原因，哦、是因为它真的不适合我。是是是，是
0: 是是
2: 嗯，所以这个就聊到他讲的第二点
0: 。哦好、啊<哈>。那他
2: 的第二点就是我们要决定好自己的风格的原则。嗯嗯、是是，好，譬如说，是、啊、譬如说。啊
0: 比如说
2: 颜色啊、嗯、款式啊，嗯嗯嗯、这个就是你要自己去了
0: 解自己。OK， 好，那我们聊到这儿呢，来，我们听一段音乐啊，音乐过后，我们再继续的，请布姐来为我们分享这本书《练习有涵养》。好的，我们继续，请布杰再来跟我们分享啊。我们今天为大家介绍的这本是由远流出版的《练习有涵养》啊，作者是一位日本的这个室内设计师啊，他同时呢，现在也是我觉得就是一位美学的。啊，这个达人了啦，哈，加藤惠美子哈。那我们刚才呢介绍了这本书一共有六个篇章啊啊，布、啊、姐刚才我们分享了前面两个篇章啊，呃，她提出其中的她个个人可能比较有感的跟听众朋友分享。第三章他讲的是提升健康美的涵养。那在第三章的篇章里头，布姐你要跟我们分享的是什么？我想分享第八十三个是提案，嗯，养成保养身体的习惯。哦，这个可能很多人有这个认知，但是不见得能够落实的做到，甚至有些人呃，可能想都没想到，哈，是。就
2: 是我们每个人都会说，呃，身体很重要啊，嗯、对不对？嗯。但是知道到做到，就是像像地球到木星这么远的距离，是。嗯。尤其最近，因为大部分人都会居家工作，我身边有非常多朋友都说，哦、呃，因为就变得更少走路了，然后就整天坐在电脑前面，嗯，所以就更容易，你知道腰酸背痛。哎，真
0: 的耶。嗯，那。我因为我自己有有做瑜伽的习惯哦， oh. 那我以前呢，其实都是跟呃那个同学、啊、同事啊，哈，我们在外面瑜伽教室上嘛，哈。然后现在基本上瑜伽教室停，呃，那个课停啦。那在自己一个人在家的时候呢， <Hey. S 1> 有时候会想说哦、啊，那这个真的做太久了，要不要起来动动？可是哈，因为没有同学或者同事大家一起做的那个 push 的力量，就会。降低很多这样子
2: ，是的，没错。太懒了，了所以呢，我才为什么想说来敲这一这个提案，嗯、就刚好借由你的这个节目来跟大家分享，说我们还是要注意一下。<對>所以它里面当然有教大家很多啊，<對>譬如说你要有意识的动动手指啊，嗯、然后转转肩膀，跟按摩头皮。
0: 这个是蛮重要的，嗯，
2: 对，像我也会按摩我的眼睛，<是>像我们现在看那个手机、电脑,手机电脑都看太久
0: 了，对对对，又不能出门嘛，对，对还有就是，对对嗯，就像刚才布姐有讲的，我们可能居家办公啊，或者是整天窝在家里头，不是躺着就是坐着，对不对？那可能有些妈妈比较辛苦一点了，<对>她要起来做家事啊，哈，或者是打理三餐呢、啊。嗯、那其他人基本上呢，啊，不是躺着就坐着。那建议你还是要活动活动啊，做一些这个身体的一些柔软操啊什么的。
2: 没错，而且你看咯，嗯、因为我们现在每个人都在讲免疫力一定要提高嘛，是。那免疫力其中一个也是跟精神层面还有身体层面有
0: 关。嗯，没错，没错。嗯，所以我们还是要动一动。好，那第四章呢？他提到的就是提升生活技巧的涵养。那这一篇里头，布姐你要跟我们分享的是什么？我想分享第一百零二个提案，就是以
2: 餐桌的布置来培养美
0: 感的意识、嗯。哦，你为什么特别会以餐桌的这个角落为主呢？我我呃，嗯、特别让你有感呢
2: ？好，因为我刚刚讲到，其实现在因为很多的啊、呃、妈妈们，孩子在家里就要、啊、你知道就会煮三餐，嗯嗯嗯、所以很多的妈妈都是在哀嚎，觉得很辛苦。是。那我自己也是必须要去准备三餐给家人吃的人，嗯、但是我一直都会去做一件事，就是我会去布置我的餐桌，哦、让这件事好像还是是一回事的那种感觉。嗯,嗯,嗯像我今天我给我孩子的那个餐点，是就是我都会去排列，嗯、然后会有不同的颜色，是，然后让他觉得吃了也很开心。<对>就不会让他是好像变成一种很普通的日常，变成一种压力的感觉。嗯哼嗯哼所以当你去布置它的时候，你会觉得它好像还是一种在玩乐，或是一种艺术品。哦、是，现在吃起来就觉得特别的有味
0: 道。哇哦！那我觉得当你的孩子真的蛮幸福的，嗯、他们那个常常可以看到妈妈的创意哈。
2: <笑>嗯，就是我觉得这个就是不会花你很多的时间，是是，但是你就多摆一些，然后放个音乐，好、嗯哦、像那个作者他就讲啊，嗯、其实你在用餐的时候可以有一些柔和的灯光啊，嗯、<哼>跟音乐啊，你就会让心情变得比较好。是，嗯、而且你知道这个餐桌的布置就可以增加食欲。哎，对對
0: ,对，没错，嗯，好，给大家可以参考，是。再来，我们看这本书的第五个篇章啊，它是提升沟通技巧的涵养。那在这一篇里头，你要跟我们分享的是哪里
2: ？我想分享第一百三十五个提案，就是比起说话
0: ，倾听更重要、嗯。哎，这个基本上我觉得它就是沟通的一个最重要的关键，对不对？嗯，就是要去听
2: 人家到底想讲什么。是是。是嗯、所以他要提醒啊，先哦，就是第一个，先不要在对方说到一半的时候插嘴呀、啊，嗯、<哼>然后要去观察他，因为观察的表情啊、动作啊、嗯、<哼>话语啊、嗯、心情，这样你才会知道说，诶，那
0: 他到底想讲什么？是是，是嗯嗯，好，那我们来到第六篇章了，哈，这是这本书的最后一章，最后一章呢，他呃。重点是提升生活规范的涵养。那布姐，你要跟我们分享的是什么？嗯、好，我要分享第一百七十四个提案，就是正式工作才会让人
2: 觉得忙碌。嗯嗯、然后听这个，你可能不知道他在讲什么。他、嗯、的意思是说，我们很多时候感觉忙碌，是因为不知道从哪里开始做起。哦、所以他第一件事哦，哦就是先说不要使用“忙碌”这个词汇哦。<笑>不要跟别人说我很忙，<笑>是不是？<笑>对，因为这个感觉就是又在加深你这个人很很很烦躁的那种感觉。哦，哦嗯，然后第二个呢，就是你先把那个所有想要做的事项先汇总记录下来。嗯嗯,嗯
0: ，就是你先列出一张那个代办清单，对，是是代办清单，嗯、然后每做完一个划掉。哎，然后呢？那可会变成一种能量。对呀、啊，会无形当中会让你有一种成就感，<笑>对不对？对，就完，掉了耶！我又,我又做完一个，又
2: 再刷一个。是是是，嗯哼。对，然后他就说，然后你在工作的时候就要开始告诉告诉自己，就下达一个命令，嗯、说开始。嗯嗯嗯嗯，有一种仪式感的感觉
0: 嗯嗯嗯嗯。哦，好，对啊，我也常常觉得哦，在日常生活当中哦，其实仪式感很重要。哎，还有在。家人之间的相处，嗯、其实有时候我觉得仪式感也是非常重要的，哈。对，嗯，像我们刚刚在吃饭那种是一种仪式感，<是>然后他是
2: 说在工作的时候也可以有仪式感，嗯哼，例如说你一早就开始打开窗户啊，嗯、感觉风有流动啊，是、嗯，然后想象一下那种
0: 美好的心情，<是>然后再开始工作，嗯哼，嗯哼，嗯。好，刚才啊、哦，布姐跟我们分享的就是这本书啊，它一共有六个篇章里头的啊一些啊，布姐特别提出来啊，跟听众朋友来分享的啊一些内容哈。那其实这整本书呢，有很多地方啊，呃，如果你仔细看的话呢，它都是生活上啊，虽然是一些细节。但是如果你真的落实去做的话，其实呃会对你的生活啊、呃，还有就是对你的涵养呢，起到一个非常大的影响力哦。哈，最后啊，嗯、我想请布姐也来跟我们啊、呃，为这本书来做一个总结，好不好？来聊聊您个人啊、呃、有没有什么样的一个心得或者是收获？好。呃，因为我觉得在疫情的时候很需要这本书，嗯、是就
2: 是可以安定自己的内心。嗯，嗯那我会推荐怎么读这本书哦？是，因为嗯、呃，我觉得在早上起来，我们刚刚有聊到仪式感嘛，没错。所以我觉得早上起来啊，你可以帮自己弄一杯温水啊，或是弄一个喜欢的咖啡。嗯、<哼>然后我会觉得你可以拿起一本这本书，是，然后就开始在。刚刚我们讲的六个篇章，各选一个，嗯<哼>，给自己一个提醒。是，当你就因为他的每一篇其实都不长嘛，嗯,嗯,嗯大概就一页，嗯嗯所以你就是每一个章节挑一篇来读， <Okay> 然后告诉自己说：“哦，好，我今天提醒我自己这六个方面，我可以怎么去做。”嗯哼
1: 哼
2: 哼,哼然后
0: 写下来，然后就开始了一整天的一个 <Wow> 呃旅程。哇，感觉上。好好好，有那个活力，好有元气的感觉哈。<笑>对，就是
2: 一开始，然后有一个、嗯嗯、有一本书给你这样一个提醒，是那我就觉得可以开启一个美好的一天，<对>让
0: 今天每一天都很有涵养，<对>然后都可以去练习。真的，真的，让你每一天呢都从一个这个怎么讲很知性的这样子一个氛围当中出发啊。那同时呢，<对>这些知性的氛围里头，又会告诉你啊，你可以怎么样来呃、啊、落实。切实的去啊、呃，这个让你的呃内在的涵养提升啊，这真的是很棒的。嗯嗯，好，非常感谢不姐啊，今天呢在我们的单元里头跟我们介绍了由远流出版的这本、呃、练习有涵养啊，作者呢是一位日本的呃室内设计师啊、呃，也是一位美学家加藤惠美子啊。好。听众朋友，如果您对于怎么样提升自己的涵养，但是不晓得该怎么样去做的话呢，也许这本书，哎，它就是你的宝典哦。今天非常感谢布姐，非常谢谢您来到我们的节目当中，我们介绍这本书，谢谢，也谢谢茉莉的邀约，也谢谢各位听众。好，谢谢您，拜拜。好，拜拜。